0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Grammy Pin, e hoje vamos comentar sobre essa surpresa muito mais do que agradável da Netflix. Eu digo surpresa porque lá atrás eu falei muito mal dessa série sem ela ter sido lançada, então eu venho aqui me desculpar, né, queimar minha língua, porque vamos falar de Sandman, né, essa adaptação dos quadrinhos do New Gaiman lá dos anos 80, e que foi, como eu comentei, uma grata surpresa, e eu não, não tô sozinho aqui pra comentar, eu estou com ele, Marcos Veloso. Vai, Corinthians <risos> Ah, não, velho. <véio. risos> ah, e com ela também, Priscila Cavalara. Oi,
1: gente, tudo bem? Como vocês estão? Que saudades.
0: Ah, eu esperava um certo amadurecimento da parte do Marcos, mas por quê, né? Eu me iludi, eu sonhei, sonhei demais. <risos> alto, sonhei né? demais em não, esperar tô... algo maduro vindo no Marcos, mas foi difícil.
1: Eu ia falar que eu tava com saudade dele, mas eu desisti.
2: <risos> é, eu sei que você tá. Mas quando que eu teria outra chance de fazer isso, cara? Aqui nesse podcast? Jamais. Justo,
0: justo. Bom, começando aqui, né? Primeiro, me retratar, pedir desculpas aí pra Netflix. E principalmente pro New Gaiman, porque eu duvidei. Eu duvidei demais dessa série, porque eu, eu, eu li Sandman, né? Mas eu não li, eu não li todo. Eu li principalmente o, o, o grande primeiro arco que a série adapta. Então eu vi muita coisa ali que eu, eu tinha lido nos quadrinhos. E quando começou a sair as primeiras imagens, eu chamei de novela da Record. Cor, falei que ia ser uma bosta inacreditável, duvidei muito. E, nossa, foi facilmente uma das melhores séries desse ano que eu vi. Não só na questão da adaptação ser muito fiel aos quadrinhos, mas porque é uma série boa pra cacete, assim. E, e lá no começo eu duvidava principalmente de como eles iam adaptar tudo que o, o New Gaiman criou nos quadrinhos, que é uma coisa muito inimaginável, digamos assim, né? uma coisa que funciona muito pros quadrinhos e que eu achava que trazer... Pro o audiovisual ficaria ou muito estranho, ou ficaria brega e eles conseguiram fazer com uma delicadeza, assim inacreditável, eu queria saber também essa visão de vocês, se vocês duvidavam também dessa série e, e o que vocês
2: acharam. Olha,
1: Pim, eu acho que o seguinte, é, eu já duvido da sua opinião desde que você falou que Senhor dos Anéis é melhor que Harry Potter.
2: Ela não, não vai esquecer <risos> isso nunca. Então,
1: assim, nada novo sobre o sol, você achar que o negócio vai ser ruim, o negócio é super bom, porém, eu não vi os quadros, eu sou só uma telespectadora da série, e como telespectadora da série eu amei, muito, 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 fiquei completamente apaixonada.
2: Eu tenho que falar aqui que, tipo, eu, não é que eu duvidava, porque eu sempre sou mais otimista em relação a tudo isso, muito porque eu quero que o One Piece dê certo, por exemplo, e o Sandman me deu uma, uma perspectiva de possível, né? Tudo bem que não é anime nem nada, mas deu a perspectiva. Mas eu achava que Sandman nunca seria uma série não nichada, e não é nichada, tipo, desde que ela estreou, ela tá no top 5, pelo menos não sei se tá no Top 1 agora ainda, mas ela estreou no Top 1, ficou duas semanas no Top 1, mesmo com Eu Nunca sendo lançado. O Dia Verônica também. São duas séries que... Lançaram em alta, o Sandman tá em segundo agora. Segundo, acabei de olhar. E não tirar o Sandman do top 1. E agora um, um K-pop, como é que é aqui? aquelas drama que o coreano lá tirou, né? Mas, dorama. Dorama. É, dorama, desculpa, gente. É, mas assim, mas foi uma série que não foi nichada, porque a HQ é muito nichada realmente, a galera geralmente gosta, vai ver série, ah, adaptação de quadrinho, quero ver porrada, quero ver super-herói lutando, e eu fiquei imaginando, tipo, a, a cena da conversa lá do Sandman com a Lucifer, Falando, putz, os caras vão ficar puto, né? Mas não, a forma que eles resolvem essa batalha foi um bagulho sensacional. E, tipo, mudou completamente a perspectiva que eu tinha. E outras soluções que eles acham pra série também eu achei muito, muito foda. Então, peço desculpas por achar que seria nichado e a Netflix conseguiu fazer uma parada pra todo mundo.
0: Esse é um dos pontos, Marcos, que eu tinha o maior medo, assim. Eu achava... Porque os quadrinhos do Sandman é essa coisa realmente nichada, tipo, não é muito popular. Tudo bem que quadrinho também não é tão popular assim principalmente aqui no Brasil, então eu tava com esse medo de que eles fossem adaptar de uma forma que deixasse mais popular e mudasse grandes coisas, é, o, o primeiro ponto eu já achava que a série nem ia mostrar o mundo dos sonhos, por exemplo porque justamente por trazer muito da imaginação ali, é um uso exagerado de CGI, então eu achava que eles putz, eles vão baratear a série um máximo e iam fazer aquela coisa mais pé no chão, o que eles vão fazer isso, só que não, eles foram lá e adaptaram os quadrinhos de uma forma muito bem assim, então putz, foi... Mas esse era o meu principal medo, deles mudarem algumas coisas pra deixar a coisa mais, mais pop, sabe? Mas não, eles conseguiram pegar a essência do que tinha ali, mudaram uma coisa ou outra, o que é, é meio óbvio ali, né, porque você tá passando de uma mídia pra outra, mas ainda assim, deixando popular, eu acho que isso foi o, o principal acerto. É, um, um exemplo desse meu medo é o próprio próprio Azazel, que aparece na série ali no, no último episódio. Que, mano, quando você vê aquilo nos quadrinhos, você fala... Não, isso é impossível ir, ir pra uma TV ou pra um cinema. Porque é simplesmente um personagem que é um rasgo no meio do nada um monte de olho e boca. Aí você fala, é impossível eles conseguirem fazer isso. Eles foram lá e conseguiram, assim. Isso, putz, eu achei inacreditável, de verdade. Lógico, tem outras coisas que eles fazem bem, mas acho que o Azazel ali, ele foi um, é um, é um exemplo é, grandioso, Gengar, né?
2: assim. Azazel Gengar.
0: É, putz, a Gabi falou a mesma coisa aqui, que parece o Gengar. É, é verdade, é. parece muito.
2: É, mas se você, na, nas páginas descendem assim, eles fizeram, eles seguiram muito a risca, assim, né? Tem diversas pistas também de, diversas histórias que eles colocam ali, muito jogado que pra quem leu sabe, tipo, a história da nada, né? Que é aquela mulher que o, o sonho encontra quando ele tá lá no inferno, né? E isso daí é muito bom também porque é uma coisa que não tira quem não leu os quadrinhos, não vai tirar, tipo, da história, mas quem leu vai ter esse background aí e quem não leu vai procurar saber também, né? Então, é, além disso, a série também já deixa outras portas abertas pra poder voltar. E, assim, uma outra coisa que o povo mandou um monte de perguntas, tá, gente? Vocês mandaram as perguntas, a gente vai falar mais pro final do episódio, só pra avisar. Em relação a nada, só pra falar basicamente o que que é, ela, tipo, um perpétuo não pode se apaixonar por um humano, né, por um mortal. E é o, o sonho tinha se apaixonado por ela há uns muitos séculos atrás aí, beleza, eles foram punidos porque ela era rainha e o reino dela inteiro amanheceu destruído e aí ela acho que se mata, é, sentindo porque ela reconhece a culpa, né. Eles sabiam que isso ia acontecer, que ela seria punida, né, que haveria punição e continuaram mesmo assim, e aí meio que ela se mata e aí, tipo, ele vai pro para oferecer para ela, é, para ela ser... A rainha do sonhar, junto com ele, ela recusa... Ah, não, ela não vai pro inferno, não. Ela, ela, ela morre... Ela,
1: ele oferece antes.
2: É, ele oferece ela pra ser a rainha do sonhar, ela recusa e aí ele manda ela pro inferno. Então, por isso que ela interrompe ele daquela forma ali na série, pedindo, tipo, salvação e tudo mais. E ele é rancorosinho, né? Então, tipo, a gente vê que ele tem traços aí semelhantes ao da Daenerys, por exemplo, que é de... Quando você é contestado, você não gosta muito. Você é uma pessoa legal, mas quando te contestam, quando não fazem as coisas que você quer que elas façam, você bate o pé e como é um ser super poderoso faz o que quer fazer no fim das contas, né? Tipo, eu não estou perguntando, eu estou comunicando, tá ligado? É, você vai ser a rainha do sonhar, você não quer? Então você que se foda, vai lá pro inferno ficar lá. Basicamente é isso que ele fez, e aí tem diversas historinhas, diversos pontos que eles jogam aí, que tipo, quem leu sabe, e provavelmente pode voltar no futuro pra quem só assiste a série também ficar conhecendo, tá ligado? Foram 10
1: mil anos antes, eu li na Oficina Geek.
2: Ah, ó, eu fiz e... um post e nem lembro.
1: <risos> tô bem informada, tá vendo? Só que eu não acho que, ali na série em si, eu acho que Teve outro propósito, né? Ela aparecer naquele momento, ele não passou ali por acaso. Aquele segurança lá do portão do inferno não levou ele ali por acaso. Mas você viu como ele é vingativo é, e então... não perdoa ela. E aí ela tá no inferno por causa desse ancor dele, na verdade. Ele colocou ela lá. Né?
2: É, e diversos outros momentos a gente vê isso acontecendo tipo, a, 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 Com a própria aquela ajudante dele lá, esqueci o nome. Aquela que chama?
1: foge. Luciene. Não, não, aqui
2: fica a Luciene mesmo, que ele fala, não, não se, não se esqueça que você é só bibliotecária, tipo, quando ela começa a falar ó, oh, você tá fazendo merda, ele vai nessa, né, tipo, não, você vai lá pra biblioteca e me deixa aqui que você é só isso. Então, aquela lá também que fala que não quer ser um pesadelo. Foge,
1: que cuida do menininho.
2: Exato, muito foda também. E ele vai lá, toda vez que ele é contestado, quando, no, no episódio, um dos melhores episódios que eu mais gostei, tava até falando com a Priscila outro dia, que foi o do o do projeto dele, né? Com a morte, que é dele ver até quando um humano consegue viver sem implorar pela morte. E esse episódio é muito bom, só que quando o cara fala que ele é carentaço, ele fica puto também, tá ligado? Então o Sandman é mimadinho. É isso que eu queria falar.
0: <risos> Não, e tem esse ponto também da adaptação, né? Como eles foram muito fiéis a toda a essência do Sandman, tem também uma... a pegar essa essência de como é o quadrinho, né? Porque o quadrinho, pelo menos o primeiro volume, ele tem uma história bem complexa tinha ali, e aí depois ele vem introduzindo vários contos, né? Então, uhum. o, o próprio exemplo da história da, da Nada com o Morpheus, é um conto do, do quadrinho, tipo, é como se fosse um quadrinho inteiro, dentro dos volumes, né? Porque, hoje em dia, a gente lê um, um volume inteiro que tem todas as histórias ali, né? Se não me engano, o que tem quatro grandes volumes, e dentro desses volumes tem toda a divisão de histórias, mas antes era lançado quadrinho por quadrinho. E a história da Nada, com o Morpheus, é um quadrinho em si, então... Tem ali meio que um, um conto, digamos assim. A própria história do, do Morpheus com o Imortal, que é um dos meus contos favoritos ali. Eu fiquei muito feliz quando, quando começou o episódio, né? Que tem toda a relação dele com a morte. Eu já tava gostando muito daquilo. E aí quando começou a história ali com o cara da Imortalidade, nossa, meu coração deu um sorriso gigantesco, porque é facilmente uma das minhas histórias favoritas do quadrinho. E eu gostei muito como eles fizeram essa divisão, né? Porque se a gente analisar bem os cinco primeiros episódios contam uma história fechada, Sim. e aí a gente tem o sexto, que é um pouco mais separado, e aí do sétimo ao décimo a gente tem um, uma outra história, só que mantendo toda aquela linha narrativa, né, e mantendo toda aquela essência dos personagens, que faz com que seja uma história só, mas fazendo essas divisões, que é também uma, uma característica do quadrinho, então isso eu gostei muito de como eles estruturaram esses episódios, eu acho que foi muito bem escolhido, assim, como eles decidiram contar a história, e é bom porque também vai variando um pouco, né? Porque o próprio New Gaiman ele falou: putz, o episódio 6, né? Segundo New Gaiman, tem 10 linhas de roteiro que ele não escreveu o resto é tudo do quadrinho, tipo, é realmente pegado do quadrinho e colocado no, no roteiro e, e eu fiz esse exercício também depois que acabou o episódio, eu peguei o quadrinho pra ver e, mano, era absurdo o quanto era igual tipo, as mesmas falas, os mesmos nomes de personagens secundários, assim, achei achei isso bem legal, então essa, essa estrutura que eles montaram, eu achei bem bem decente pra história e também como fã do quadrinho, putz, eu fiquei muito feliz feliz de verdade em ver, em ver isso indo pra Netflix, assim, foi bem da hora. O
1: sexto episódio é esse do Imortal, né?
0: Isso, isso é, que é, é ele com a é morte ele. no começo, né, quando a gente isso. conhece a morte, e aí depois ele tendo essa relação lá com o Imortal. O
1: primeiro que foram os dois personagens favoritos da série inteira pra mim foi a morte e o Imortal. Eu amei, não o Imortal em si, mas a relação dele com o Sandman, até ele perceber que realmente ele criou essa amizade e tal, e nem ele é tão arrogante que ele nem admite pra ele mesmo que ele é capaz de fazer uma amizade com um humano, né? Mas eu amei, ah, então. foi o meu episódio favorito eu mandei mensagem até pro Marco falando meu Deus, eu não queria que o episódio acabasse Não, e é, muito,
2: é muito fofo o sorrisinho dele no final né? tipo, ah não uhum. posso deixar um amigo esperando ali, tipo, a gente vê que ele realmente aprendeu uma lição de ser menos arrogante assim, né? E mano, outra coisa que eu gostei também é a forma que eles escalaram os perpétuos é, a gente tem quatro perpétuos aqui na série, são sete ao todo, a gente já vai falar do pródigo daqui a pouco, que é uma outra dúvida que muita gente teve também, mas a menos desenvolvida é desespero, então nem vou falar tanto, porque tipo ela aparece rapidinho ali, se mutilando, que é uma coisa que ela sempre faz mesmo, isso aí foi legal, mas não tem muito desenvolvimento, agora, desejo morte e sonho é, foram escalações assim, a paz que a morte passa, que é, é uma contradição bem da hora aí, ela é muito foda, e você consegue sentir isso, sabe, tipo todas as vezes que ela se aproxima de alguém é pesado ao mesmo tempo que ela tenta deixar leve, assim, sei lá, e porra quando ela fala com o cara lá no parque, o cara fala mano, a gente, eu queria te ver de novo, ela a gente vai se ver daqui a pouco, Foi caralho, que bosta hein mano, só que mano é, é muito, é legal tipo a forma que eles mostram, que ela é isso né, a morte ela é a mais legal dos perpétuos, ela é a que mais se aproxima dos humanos e tudo mais, ela é a que mais Trata eles bem, cuida deles, gosta dos humanos. Tô falando deles, né? Nós. E foi perfeito. Desejo, não vejo de outra forma. Depois que eu vi. É, tipo, foi um mesmo Alexander Park aqui de parabéns, porque arrebentou, velho. Perfeito. E o sonho, né? Ele também tá, tipo, tem uma pergunta aqui do pessoal falando do sonho, tipo, por que, que ele tá emo? Porra, você não leu, né? <risos> o o
0: Morfeus, ele é a essência do emo. O emo nasceu por conta do Morfeus, então.
2: É, aqui ó, Lucas Delimep Aqui, qual a explicação para terem feito ele tão emo e não fofo como o desenho que desenho? ah, puta, agora eu entendi ele Frost. não, entendi, tá falando do de, é, do Frost lá, o, o Sandman bolinha de areia lá, é outro Sandman é o
1: mesmo mito é, mas Sandman aí é outra
2: leitura, dele. igual mas o Lucas. É. É,
1: mas é que foi baseado nos quadrinhos que é Sim. muito mais soturno
2: é, então mas, porra, eu achei incrível as, as escalações e eu tô animado pra ver os outros três. É... Daqui a pouco a gente fala deles, né? Quero saber também se vocês tiveram essa mesma, essa mesma empolgação com as escalações aí. Porque, mano, eu achei muito assertivo, tá ligado?
1: Meu, eu gostei muito, muito, muito das escalações. Eu não tinha essa ideia pré-concebida do que seriam os personagens, mas conforme eu fui assistindo a série, pra mim foi assim, um encaixe perfeito de todos eles. Foi, eu, na verdade, esperava ver mais. Do, da desespero lá, mas enfim, acredito que ela vai aparecer mais nos, em alguns próximos momentos, né ah, eu gostei muito da evolução do, do ator a questão que no começo ele tá preso, né ele fica bem magro, o rosto dele fica bem anguloso e tipo e vai, assim, o rosto dele vai acompanhando a mudança na personalidade dele ao longo da série, conforme ele admite que ele tem um amigo, ele precisa da família dele, como ele entende, né? Naquele episódio com a morte. E o rosto dele vai ficando menos anguloso, porque ele vai ganhando peso, porque ele vai ficando mais saudável poderoso. Sim. Eu amei essa relação também, que dava pra ver no rosto dele o quanto ele tava mudando. Era bem mais anquilino no começo. É, aquela Não, solidão. É tudo Muito tudo
2: tudo bom. De, e tem tá bom. umas cenas que você vê que é tipo foto da página do quadrinho. Isso que o Pim falou dos diálogos aí do episódio 6. A Netflix até tá fazendo uns TikTok Reels lá. Que eles colocam as páginas dos quadrinhos e o diálogo da cena, assim, um em cima do outro. Mano, é, é, é tudo ali, sabe? Tipo, pegou, não precisa nem fazer roteiro. Vai ler isso aqui, vai fazer igual e pronto. Às vezes não funciona. Pra Send a gente achava que não funcionaria, mas nossa, que arrebentaram, velho. De parabéns mesmo. E
0: voltando no elenco, né, esse ponto aí que, que, que você comentou da... Da escalação, eu, eu tava já empolgado desde do começo, assim, né? Porque eu já tinha essa visão de como seriam os personagens, então ver o, e, eles ganhando forma ali foi algo lindo de ver. Só que, como eu comentei, né? Existia esse medo de como eles iriam adaptar essa história, então eu tava com um pouquinho dessa aflição assim, é, de, de como eles construiriam o Morpheus, né? Porque no quadrinho ele é o que a gente vê na série: ele é, ele é bem arrogante, ele é o cara que, tipo, ele é, é, entre aspas, um justo ali, né? Tipo assim, ah, você tem que se ferrar, você vai se ferrar. Só que ele também é babaca. Eu não sabia de como a Netflix ia, ia trabalhar esse personagem. Por ele ser o, o protagonista, é mais difícil de você conseguir um protagonista escroto igual o Morpheus, assim, né? Porque ele não é uma pessoa, digamos, boa, assim, né? Ele não é bonzinho. Mas ainda assim, eles conseguiram trazer toda essa, essa energia que ele tem dos quadrinhos a série de uma forma, assim, inacreditável de verdade, assim, eu tava realmente suspeitando e o, o Tom Sturridge, né, que faz o Morpheus, ele é incrível, assim, eu não, eu, eu não tinha visto outra coisa dele, assim, então, ali foi a minha primeira relação com ele, eu achei é, incrível, a própria a própria Lucifer aqui, a representação dela, também é uma coisa bonita e simbólica, né, porque o... Brinde não da massa. É, então, exato, porque é, Lucifer, ele tem essa, ele tem essa característica de que ele é um Demo ele é um anjo belo, né tipo, então deveria ser o que ele é então, putz, foi bonito de ver essas representações assim, da forma como eles foram muito fiéis ao, ao material original, mas também trazendo muito, muita originalidade ali. A, a gente tem o Abel e Caim também, que, putz, a, a representação física dos dois é muito parecida, e foi muito legal de ver, então, que, que são personagens que eu, eu não imaginava que eu ia aparecer, e foi, putz, é, realmente assim, me encantou bastante, fiquei muito feliz do que eu vi ali, tô mais ansioso por umas próximas temporadas, porque o que a gente mais tem de de agora é história, né, o próprio New Game falou que, se não me engano, eles adaptaram um umas 400 páginas e ainda tem 2.600 aí pra, pra mexer então, vamos ver. Tem
2: muita coisa aí, Priscila, só explicando, é não é porque a atriz que faz a Lúcifer é a Brienne, ah, né? É que, eu...
1: é que eu não ouvi o que você eu falou, sei, é. eu, eu entendi isso, aí eu falei, mano, que...
2: Não, mano. É, mas, porra, o, o Cainha Abel mesmo, são aquelas, aquelas paradinhas lá que é, são pequenos detalhes, não mudam muita coisa, né? A gárgula e a gargolinha lá depois, tipo... Ai, é... eu ia
1: falar isso da gárgula, porque foi uma das partes que eu não gostei, foi quando ela teve que morrer.
2: Então, né, é, são decisões agridoce, aí, mas aí depois vem a pequenininha, velho. A mesma coisa do Baby Groot lá. Tirou, o, matou o Groot, velho, e botou um pequenininho fofo. É, mas uma curiosidade sobre o, o Sturrid é que ele fazia parte do grupinho lá de atores em ascensão, que engloba Andrew Garfield, Robert Pattinson, Charlie Cox e o Jamie Dornan. Ele era, o tipo, aparecia nas entrevistas, ele era o menos famoso desses aí, agora ele chegou no nível dos outros ali, porque tá num, num bagulho mundial, né? Mesma coisa do Pinho, eu nunca tinha visto nada com ele. Quando anunciaram ele, eu sabia quem era, né? Mas nunca tinha visto. E, bom, falando de, algumas do, de alguns dos dos grandes mistérios aí da série, né? Dá pra gente falar... Tem o, o Daniel Hall, né? Que as pessoas querem saber quem é. Que é o... o filho da Lita lá, que nasceu no Sonhar. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas... Ah, antes de explicar, eu queria saber se vocês gostaram do da Joana Constantini, porque eu particularmente achei foda. Eu
1: gostei bastante, eu, eu já tinha visto né, que ia aparecer o Constantini de alguma forma, eu amei, amei que foi uma mulher que veio como descendente do Constantini, eu achei a personagem, a, a atriz muito incrível queria que ela aparecesse mais. Eu, eu me apeguei muito nos personagens sem saber que era coisa de aparecer em um ou dois episódios no máximo, sabe? Eu queria que eles aparecessem sempre em todos os episódios. Ela foi uma delas. É, nesse
0: ponto eu acho que eles conseguiram trazer muito bem, né? É, é, é o que eu, eu venho repetindo aqui é desde o começo, que eles conseguiram pegar muito bem a essência desses personagens e, e transmitir pra tela de, de uma forma bem, bem aproveitosa, assim. E a, a, a Joana é um exemplo, né? Porque no, Nos quadrinhos a gente tem o, o John Constantine e aqueles só adaptaram a, a geração, né? Porque a Joana, ela também tá nos quadrinhos, porque ela é a, a descendente, então eu, eu gostei muito de como eles conseguiram construir e encaixar ela ali, né? E só uma correção aqui, né? Que é Constantine, né? Segundo o que eles é. explicam ali, que é, seria a pronúncia original
2: que a gente Constantine fala. Constantine é o caralho.
1: <risos>
2: é mano, mas isso que, que a Priscila falou também é, é muito verdade, porque por exemplo a Rose Walker, você coloca ela como uma das protagonistas da temporada, ela só aparece nos cinco episódios finais desejo também demora pra aparecer o John Dee também, que é, é o Lupin lá de Harry Potter, aí a Priscila deve ter amado é, aparece só no comecinho lá tal, e tal, mas é, é isso né, é o que o Lupin falou de adaptar várias histórias ali, cada conto ali tem os seus personagens principais principais, e o sonho no meio disso tudo, os perpétuos no meio disso tudo. Falando dos perpétuos aqui também, que tem uns mistérios aí, é, são sete, né? Os quatro que aparecem na série são desejo, sonho, morte e desespero, ainda tem o destino, que é o mais velho de todos, tem destruição e tem delírio. Delírio é citada quando, todos eles são citados, né? Mas delírio é citada, tipo, como sendo um dos que anda próximo de desejo e desespero, ali. Ela é a mais nova, e mano, ela é muito foda, porque ela é Dorgas, né? É, é é a brisa da galera, é o reino fácil de você entrar, só que é o reino que você não compreende nada ali dentro, você entra de uma forma muito fácil, todo mundo sabe como, e... mas aí depois quando você sai de lá, sai da brisa, você não lembra do que você viu ali, porque é tudo muito abstrato, não tem uma as cores mudam toda hora, as formas mudam toda hora, então é uma personagem que eu quero ver, e destruição é o pródigo, ou o prodígio, né, eles usam essas duas porque as duas funcionam, porque ele é um perpétuo que conseguiu abandonar o seu, o seu reino, né, ele conseguiu abandonar a sua função a sua natureza, tipo, é quando ele viu a humanidade se aproximando da bomba atômica lá, a destruição em massa não era pra ele, ele não queria destruição em massa o, o objetivo dele era destruir pro novo nascer, igual o Ragnarok que tipo, é quando você tem que destruir ali pro novo florescer, esse era o o objetivo dele, só que ele viu que as coisas estavam caminhando pra uma outra parada, ele falou mano, não preciso disso, tá ligado? E foi embora, e aí ele fica fazendo a arte dele lá, vive, então tipo, ele é o prodígio por ele ser um milagre, e ele é o pródigo por ser o contrário da destruição, né, uma coisa positiva, boa e tudo mais. E aí quem tá atrás dele é a Delírio, que é a mais novinha, que é a que anda grudada com ele, porque deu pra perceber que tem as duplinhas aí, né, são sete irmãos, é... sonho anda com a morte, desejo anda mais perto do desespero, porque elas são gêmeas, inclusive, uhum. e Delírio anda mais com a destruição e o... o Destino, que é o mais velho, ele é sozinho, né, tipo, ele, ele é na dele ali, mas essa é a relação da família, eu acho que os outros três vão acabar aparecendo na segunda temporada, inclusive tem gente perguntando de segunda temporada confirmada, ainda não foi confirmada, mas já estão trabalhando no roteiro, então vai acontecer, a Netflix não, vai, não deixaria de renovar uma série que ficou é, duas semanas no top 1 do mundo, né? Então, vai rolar.
1: Gente, eu só queria falar que pra mim... É, eu não sei se aconteceu com vocês, mas em vários momentos da série eu tinha que pausar. Primeiro que eu assisti a série prestando muita atenção. Essa precisa. E segundo que eu tinha que pausar pra entender, sabe? Pra compreender o que eu tava vendo nessa questão de conceitos. Por exemplo, essa parte que a, a destruição é gêmea do... Irmã gêmea do desejo. Quando você para e pensa... Gente, olha... Compreendam isso. Vocês Exato. entendem a grandiosidade é. disso? É muito bizarro, porque eu não sou, tá, tá bom, não sou só dois irmãos gêmeos, olha como as coisas andam lado a lado quando você para pra pensar em tudo. Uma coisa que faz, puf, sabe, na cabeça, abriu a minha mente de um jeito que eu falei, meu Deus, eu tinha que parar vários momentos pra, pra tentar compreender tudo é, quando, isso.
2: Quando eles falam meio que da função deles ali, eles falam alguma coisa mais mais específica, é, para muito pra pensar, tipo, a própria luta da Lucifer contra o sonho mesmo, quando ele joga a esperança ali, o super trunfo, <risos> porra, cheio do caralho também, mas eu fiquei, tipo, é, beleza, da hora, tipo, é, aquilo ali foi muito louco, tá ligado? Então, às vezes, quando eles começam a falar mais do conceito mesmo, o sonho mesmo, né, eles falam diversas vezes, né, o que que ganha de um sonho, tipo, aquele episódio, o episódio que ele tá falando com o John D lá, que é o episódio do bar, que eu gostei pra caralho, a Priscila não gostou, não. mas eu achei foda, tipo, e aí quando o John D fala, não, essa é a realidade das pessoas, aí o sonho vai lá e fala, não, os sonhos existem pra que, tipo, as pessoas precisam sonhar também, não é? elas não são um bicho, tá ligado? Que vão agir só conforme essa natureza aí, animalesca. Então, tipo, porra, é todo um... É, é muito... Tem que pensar, tem que prestar atenção mesmo. E por isso que eu achei que não seria tão... Que seria nichado, tá ligado? Porque é uma parada uhum. que às vezes você tem que parar pra pensar. Mas aqui, mano, a galera comprou e... De parabéns, velho.
0: E, e até é difícil de você adaptar, né? Porque quando você coloca esses conceitos em um texto, ele é muito mais fácil de você aceitar do que algo audiovisual, né? De fato, em que você tem que ter uma representação física ali da coisa, né, enquanto num quadrinho é, mais, é um, um pouco mais fácil, digamos assim, e, e por isso que eu tava com esse medo de como eles iam trazer isso, mas, e eu concordo com o Marcos, pra mim o, o episódio do Bar, que é o, o quinto episódio, pra mim é o melhor episódio, eu gostei mais é do sexto, bom. porque mexeu muito ali de ter todo o conceito da morte e toda a relação com o conto é que eu, eu comentei que eu que eu tenho um carinho enorme mas o quinto episódio para mim ele é o melhor porque eu acho que ele consegue concentrar todos esses conceitos que a, a série vai apresentando né então você tem a apresentação ali dos dos elementos do Sandman né aqueles materiais e aí no quinto episódio onde você tem essa apresentação de como aquilo funciona né E também discutindo muito a, a ignorância humana da questão da verdade, né? Eu acho que isso é uma discussão muito forte que a gente tem de como é a nossa representação aos olhos de outros, né? Porque ali tá, acaba sendo uma visão do personagem em relação ao que é humano, que entra num conflito do que é a visão do Sandman em relação ao humano. Então, eu acho que colocar isso da forma como eles colocaram e de uma forma bruta. E a gente tem também essa essa representação de como o homem ele pode ser animal, mas por ele outras características que a gente tem, justamente do do sonhar, a gente acaba não sendo da forma que a gente é. E, a, puta, aquilo é muito. Eu, eu achei um episódio muito forte, mas também muito reflexivo, assim. Eu achei, por isso que eu acho, pra mim, é o, é o melhor episódio ali disparado.
1: Nossa, foi, pra mim foi o pior episódio. Eu achei muito, muito chato. Mas não me entendam mal. Eu entendi o conceito, só que eu acho que tudo aquilo de um episódio inteiro poderia ter passado em 15 minutos. Não, não precisava não de um episódio inteiro pra aquilo. Fora que, tá bom, eu entendo, é a visão do ser humano, mas é a visão de um serial killer, de um ser humano. O cara é um completo psicopata. Não é a forma como todo mundo enxerga os seres humanos Entendeu? O cara já tem a cabeça Meio pirada, e pra mim foi muito maçante Ver tudo aquilo acontecendo Era como se fosse de novo, de novo, de novo Eu quase desisti da série nesse episódio foi o um único episódio que, eu é que esse
2: momento, acho que ele tem que ser maçante, tá ligado? Ele tem que incomodar. Em 15
1: minutos dá. Não
2: dava, não dava. E Caraca, uma outra é coisa... O cara usou a pedrinha,
1: o cara usou a pedrinha é toda errada. O negócio é, você pode faz, fazer o sonho que você quiser virar a realidade, mano. Ele tirou o sonho de todo é, ele, mundo.
2: Não, ele, ah, queria, ele queria um mundo mais sincero. Você não me achou bonitão de verdade, né? Aí ela, não... Mano, aí eu falei, mano, isso aí vai pro caralho, hein? vai dar merda aí dentro, velho. E aí quando começa, velho, tipo, vira uma terra de ninguém mesmo, era isso que ele queria, né? E aí a forma que o sonho conclui falando que o, o, a Esmeralda não é pra um humano e tudo mais, é tipo, corrompe... É. A questão então, foi que eu fiquei achei... com
1: saudade do sempre, nesse, nesse episódio. Eu fiquei com saudade de ver ele. Ele não aparece
2: ah, só no é. muito eu saudade. eu gostei, eu gostei do caos ali. E uma outra coisa que o Sonho fala uma hora é que é, minha mãe tava vendo comigo, ela falou, ah, ele também é responsável pelos pesadelos. Aí ele fala, né, que o pesadelo é necessário pra pessoa superar seus medos. Aí minha mãe falou, não, ele não tinha que ser responsável pelos pesadelos, não, não sei o quê. Só que assim, <risos> tem um relato meu aqui, numa época da minha infância, eu nunca esqueço, que eu sonhei com o Chuck tentando me matar, acho que uns seis dias seguidos... <risos> E aí, alguém me falou, você tem que matar ele. Aí eu matei ele e nunca mais tive medo do Chuck, <risos> velho. Então, eu superei o medo do meu sonho, tá ligado? Eu assisti jogador número um. Eu joguei,
1: ele, um... Da eu joguei, eu joguei Cara, ele da
2: janela do carro. Eu joguei ele da janela do carro. Eu assisti jogador número um
1: essa semana e tem exatamente essa cena. Eu te imaginei fazendo isso com o Chuck pequenininho tentando te matar.
2: <risos> mano, era foda, porque era qualquer sonho que eu tava, o Chuck ia dar um jeito de aparecer. Aí dessa vez, mano, falaram que eu tinha que matar ele, ele apareceu no carro, eu joguei ele pra fora da janela assim e aí ele morreu. É... Uma outra, o que, que eu ia falar? é falar do... Ah, convenção de cereais, eu ri alto, velho. foi nossa, <risos> vai tomar no cu. Vai se foder, velho. Os caras se encontram assim, na luz do dia, porque foda-se. Ah, convenção de cereal. Se eu entro lá pra comer e não ia ter cereal nenhum, eu ia ficar meio preocupado. Mas agora, então, se eu ver uma convenção de cereal, eu vou cagar a calça. Mas, <risos> mas eu achei bastante criativa a solução pros caras se reunirem, velho. Os véio.
1: temas de cada sala estavam perfeitos também. É muito
2: uma CCXP maluca, né? Tipo, é, foi Serial killer, velho. Tipo, os painéis. Toda vez que eles abriam uma salinha, eu lembrava lá dos, dos painéis que tinha tal. Cada sala que você entra lá tinha uma, uma parada completamente diferente aí também. Fico, caralho, que porra é
0: essa, velho? E a forma como isso acaba também sendo uma crítica, no sentido de que, mano, eles simplesmente estavam fazendo uma convenção de serial killers, num, entre aspas, num céu aberto. Porque o negócio estava divulgado na faixa do hotel. O hotel provavelmente tinha consciência do que, que eles estavam fazendo ali e é isso, vamos concentrar um monte de assassino procurado pelo país num único lugar, é onde eles vão se amar ali, se adorar, putz, achei isso eu achei isso muito foda, que é, é uma sacada que o, o Neil Gaiman ele tem na, nas suas obras, assim, de ser bem crítico ao americano, assim, então putz aquilo foi, porque aquilo dá um certo, um certo medo, porque aquilo pode ser muito de verdade, tá ligado aquilo pode muito Orra! acontecer tranquilamente, e, e pode estar tá acontecendo agora, nesse momento, e tipo, então então, é, o, é, é isso que torna mais bizarro da gente olhar aquilo e falar putz, pior que talvez isso possa até acontecer na, na vida real e eu, e eu não duvido que, <risos> que não aconteça eu acho que isso é o que torna aquilo uma, assistir aquilo, uma experiência bem mais, bem mais bizarra, assim, mas, porra, foi... De
1: tudo da série, aquilo não é mais provável, É, né? Isso é
2: verdade. É é é verdade. Assim. Oh, e a, a cena lá que eles pegam o cara infiltrado é muito foda, velho, que o Corinthians fala lá o que cada um faz, né? É muito foda, velho. Foi juvenil,
0: gente... o maluco. O maluco foi juvenil. É, Pô, Caralho. de ter um perfil no Twitter abertaço, com o nome dele, foto e tudo mais, e o cara vai infiltrado no, no evento do serial killer, e ali ele foi é, juvenil, foi juvenil.
2: É adolescente, você vê cada gente burra na internet que fala uns negócios, que você vai ver lá, putz, é um perfil fake, você já descobre quem é a pessoa. Já, no oficina já teve gente se passando por primo de outra pessoa pra falar merda pra mim, e... né? E aí, aí o okay. perfil, perfil fake. Não, mas eu nem conhecia a outra pessoa. Era coisa de... Faz tempo, foi bem no começo. No... A gente nem tinha nem mil seguidores e a gente enchia no meu saco. Agora não tem mais. Graças a Deus, agora todo mundo que tá lá... São pessoas que, às vezes, eu dou uma discutidinha lá quando é Marvel, né? Porque o povo sabe que eu pego pilha, mas só isso. Agora, antes, velho, tinha uma galera que falava, mano, vou parar com essa porra que eu não aguento mais. Mas é, sempre tem, né? Vai deixar rastro. Aí você descobre na hora. Mas, uma outra coisa que eu achei muito foda foi o terceiro dos sonhos que fugiu lá. Que era o. O, o Gilbert Verdes. Como é, ah, Campos. É, Verde. é, mas como que ele chama? Eu
1: li, não, não sei perde do violino.
2: É, mano, achei do caralho, achei muito foda. Achei foda quando ele se revela, porque eu não tinha imaginado isso. Não. Eu não sei se eu sou moscão, não, se eu era era Não, eu também não, eu também,
0: eu eu suspeitava, mas eu não, tipo, eu suspeitei no último episódio também, né? Vai, eu vou falar que eu suspeitava, mas é. foi no último episódio eu
2: falei, talvez seja ele. Porra, achei, eu achei, achei do caralho. E a, a relação deles com o sonho mesmo, tipo, é, é, muito, é muito da hora. E agora a gente entra também na Rose Walker, né? Porque ela é um vórtice, né? O pessoal tava perguntando aqui, é, Sam e Iago, por que, eu desejo, por que desejo queria que o Vórtice surgisse quando o sonho estivesse presente? Porque Vórtice, ele é isso que eles explicam até bem, né, na, na série aí, eles quebram, ele quebra, o Vórtice é um, uma entidade que nasce uma vez, não a cada dimensão, a cada século não, a cada, sei lá, 15, 10 gerações aí, tá ligado? É muito raro, e Desejo queria isso porque o vórtice é que pode matar o sonho porque ele quebra a barreira dos sonhos e tudo mais e arrebenta com o reino do sonho e como o, o sonho tinha sido preso na época que o Vórtice nasceu, é, o Vórtice morreria antes de poder entrar em ação, porque o Vórtice ainda era criança, não, tinha, não conhecia os seus poderes e não estava sonhando. Tava no sono eterno lá, que muitas pessoas caíram quando o Morfeu saiu do seu reino. né? Então, para não perder essa oportunidade, desejo com toda a sua escrotidão, foi lá estuprar a mulher, fez no sonho, sei lá, mas é estupro, né? Aí que entra a parada, porque nasce Rose Walker, beleza, gerações depois, né, porque Rose Walker aparentemente é, é, é bisneta da mulher lá, da, da Unity, né, que foi estuprada pela desejo aí. É, nasceu a Rose, gerações depois, e os perpétuos não podem tirar, matar um humano, a morte só vem recolher, né? ela não mata, ela só vem e recolhe. Uhum. Eles não podem matar um humano. O único humano que um perpétuo tem permissão pra matar é o vórtice. O sonho tem permissão pra matar o vórtice, e é o dever dele, se o vórtice sai do controle, matar. Só que, uma das regras principais dos perpétuos é que eles não podem matar um parente. E no momento que Desejo se envolve geneticamente com um descendente da Rose, a Rose só nasceu por causa disso, ela é um parente. Tanto que o, o sonho fala, né, você é uma perpétua e tal, não sei o que, você é filha dos perpétuos e tudo mais. É, só que se o sonho mata sem saber, que é o que ele ia fazer, ele tá fudido, entendeu? E aí Desejo conseguiria o que sempre quis, e aí é, a hora que o sonho confronta também é muito foda. Aí fala, mano, você fez isso sabendo que eu ia me fuder? Mas não, porque aí que a gente percebe, pô, mas por que, que é tão malvado assim? Porque é a personificação, não é malvado, tá ligado? É, é, só, é só desejo. É desejo de ver o circo pegar fogo. É desejo de, de ter atenção. É desejo, desejo. Então é exatamente o próprio conceito. Todos ali são isso. E quando a gente começa a olhar por esse lado também, fica mais da hora, tipo, mais fácil de ver, tá ligado? Então, por isso que desejo queria que o Vort se tivesse acordado com o sonho libertado aí pra ver o circo pegar fogo, basicamente. Se ele matar, ele vai tomar bronca, ele não pode. E se ele não matar, ele vai se fuder porque tem que matar. E
0: entra também no próprio conceito do desespero, né? Porque sem sonho a gente entra em desespero. Então, é muito disso também, que é, é muito esse... Vai parecer um trocadilho, mas é isso. É, é muito mais um desejo do, dos dois ali, né? Tanto do desejo quanto do desespero de conseguir ter essa, esse poder maior, né? Porque o sonho, entre aspas, meio que atrapalha. Então, pode dizer, é, é, é uma história fantástica, assim, mano. É muito foda, muito foda mesmo. É,
1: ela fala que ela conheceu, né, nos sonhos dela, um homem e se apaixonou por ele de olhos dourados, por isso que o Sandman sabia Sim. que era o desejo. No finalzinho, a, a Lila. Lila. Lila.
2: Lila, Lila Lita, é, né?
1: ela tem relação sexual com o um namorado dela morto no sonho e aparece grávida no mundo real, Sim. no mundo acordado. Se a, a avó da Rose, ela engravidou no sonho, e por um cara pelo qual ela se apaixonou, não foi isso. É,
2: então, pensando ou ele nisso, ela, pensando
1: ele precisou estudar ela no, na, no mundo acordado pra ela engravidar, por que, que o outro conseguiu engravidar a outra é só mesmo. no sonho?
2: Por esse lado talvez não tenha, né, tenha conquistado ela no sonho. Mas eles
1: falam na série que foi um estupro é. É, é, Só que... É eu acho que
2: ali são é um conceitos
0: diferentes no sentido de que a, a Lita, ela só consegue ter a criança, porque a Rose ela já é o vórtice, e o vórtice é. ele junta o mundo dos sonhos com a vida real, então se a Lita sonha que ela tava grávida, ele na vida tá real ela vai ter uma criança. No caso é. da, da Unity, né, era uma uma época em que ela só dormia, então que ela ainda tava com a doença lá do... E apareceu grávida. Do Sandman, e ela apareceu grávida. Então, me, ela sonhou que ela teve a relação, mas ela ficou grávida na vida real de fato, sem ser um
2: sonho. Então, mas ele teve, é. uma, ele
1: teve que ter relação na vida Mano, real, entende? a
2: hora que a Lita, inclusive, aparece grávida, eu falei, caralho, agora fodeu! Agora, e aí... <risos> A gente, tem, a gente chega também em um dos maiores mistérios aí, né? Porque o bebê da Lita acaba sem nome, né? E aí eles até falam legal, né? Ah, se você não tem nome, você não pode tomar bronca, tal, não sei o quê. Quem dá o nome do bebê é o Sonho. Ele vai, é, ele encontra a Lita de novo, né? Ele já falou, esse bebê foi gerado no sonhar, então ele é meu, né? E ele dá o nome de Daniel Hall Daniel Hall foi um dos cinco personagens de Sandy mais pesquisados desde que a série foi lançada, porque tem todo esse, esse mistério em volta dele. Né? E o que acontece com o Daniel Howe? É, ele nasce, beleza, com o nome que o Morpheus deu pra ele e o Morpheus, não vou falar aqui o como acontece, mas o Morpheus acaba morrendo. Consequências do cargo aí do sonho, ele é um perpétuo. O único perpétuo que tinha morrido até então era o desespero. Morreu e reencarnou um outro um outro ser com a mesma é, com o mesmo conceito com os mesmos poderes semelhantes mas era um outro ser não é que ele vai reencarnar de novo foi outra pessoa e aqui Daniel Hall é quem assume o sonhar e aí tipo ele abandona o nome de Morpheus, ele só quer ser chamado de Sonho então é, o Daniel Hall já ter nascido aqui já é um indicativo de que isso pode vir a ser adaptado no final Toda essa história de como o Morpheus morre e tudo mais, não vou ficar dando spoiler de quadrinho, porque aqui a gente dá spoiler de só da série mesmo, porque o pessoal que tá ouvindo já, já assistiu, mas não precisa ter lido, né? É
1: spoiler da segunda temporada não, da série.
2: Não, não sei se vai ser a segunda temporada isso, porque eu não sei nem se eles vão adaptar isso, vão matar o sonho, assim, acho que não. Acho que não vai chegar a esse ponto. E eu acho que eles podem até encontrar outras, outros caminhos pro Daniel Hall aí, porque é um personagem muito interessante, né? Foi gerado no sonho, tem toda essa relação com o Morpheus aí. Então também seria bem, bem foda de ser explorado. Pode para as perguntas, não? Pode, pode. É, o Claudson aqui só fala, é um comentário, espero que a morte tenha mais cenas na próxima temporada, gostei dela. O Correia Contador pergunta aqui, segunda temporada confirmada? Não tá oficialmente confirmada, mas a Netflix tá esperando um pouquinho, porque a série ainda tá no topo. Quando a série cair um pouco, eles vão lá e confirmam a segunda temporada, E a série volta um pouquinho pro topo. É, loser HM, não, não, não põe esses loser esses aí de loser não, gente. Tem mais, é, mais alegria nos, nos, nos arroba que vocês escolhem aí. Acha que vão introduzir o destino pra fazer algum gancho pras futuras temporadas? Com certeza vão, eu não sei, eu, se, se você fala um dos perpétuos não vai chegar na próxima temporada ainda, eu falaria do destino. Acho que os outros dois, Destruição e Delírio, já chegam agora. Com Tô razão. ansioso pra ver essa escalação aí. E Destino vai chegar eventualmente. Não, não arriscaria 100% nele chegando na segunda temporada. É. É... A gente chegou
0: a fazer, acho que um vídeo, né? Eu não, eu, eu, eu não lembro nem se foi pro ar esse vídeo, mas a gente gravou Oi. falando um, um fancast de Sandman, lembra? Que a gente até Sim. colocou o Tom Hiddleston como o sonho. E se não me engano, a, a Desejo era a Tilda
2: Swinton, né? Era, Tilda Swinton. E o Destruição era o. O Thormund do Game of Thrones. Porra, tem que ser ele. Se não for ele, eu tô maluco, velho. Não, ele ia ser foda pra caralho, né? Nossa, ia ser animal. Tava vendo uma outra série que tinha um. Ah! É The Witcher, a segunda temporada de The Witcher, tem um dos bruxos lá Sim, que parece Sim, verdade, né? verdade. Parece não, mesmo. Ia ser da hora. Mas, mano, o Tormund, nossa, ia ser muito louco, velho. Ia ser da hora mesmo. É, o Pertson pergunta aqui, o sonho é o mais poderoso? Não, é entre os sete. Em força bruta é destruição, porque esse é ele, né? É, isso é a natureza dele, é ser forte e destrutivo. Mas na força geral, a entidade mais poderosa deles é a Morte, que é inclusive entidade, uma das mais poderosas de todo o universo DC, né? Pra quem não sabe, Sandman faz parte dos quadrinhos da DC aí, e a morte entra no nível das principais entidades cósmicas da DC, e o único ser imortal entre todos os seres da DC. Então você fala, ah, o Manhattan é imortal, não porque se a morte quiser que ele morre, ele morre. Então, tipo, a morte, ela domina tão bem esse conceito que é, ela pode até matar quem é considerado imortal, né? Só que ela não faz isso porque a função, ela lida muito de forma muito correta com a função dela, que é apenas de conduzir, né? Ela apresenta e busca. Então, ela só faz isso. Mas ela é a mais poderosa de todos eles aí, e em questão de força bruta ou é destruição. Então, o sonho tá, sei lá, Tá na meiuca ali. Mostrou que é mais forte que desejo, né? Porque chega lá na hora, dá uma... na hora da briguinha dos dois ali, desejo ficar pianinho, mas... Pô, ganhou de Lúcifer, mano. Ganhou de Lúcifer, mas Vai, eu acho que na porrada não ganha. Não é não qualquer ganha. bosta, não. Não é qualquer bosta, não. Na porrada não ganha. Não, na porrada não é ganha, é com certeza. Na porrada não ganha. Agora, na com porrada, certeza. eu acho que Lúcifer pegaria quase todos ali, menos destruição e morte. E muita
0: gente perguntou da segunda temporada, mas tem um, um detalhe, né, que vazou um pouco depois que saiu o último... Né, Acho que uma semana depois que a série lançou, que a Netflix fez uma live, não lembro com quem, e, e nessa live começaram a falar de Sandman e aí passaram algumas imagens, e nessas imagens tinham cenas de episódios que não foram pro ar. Então tem muita gente falando que tem algum episódio extra que
1: provavelmente vai lançar...
0: Peraí, 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 vamos parar aqui um pouquinho, porque na verdade esse episódio ele deixou de ser um, um mistério ali, porque ele já foi pro ar, é, a Netflix divulgou já esse episódio extra ali que conta com duas histórias, e só pra dar um contexto né, dessa minha invasão aqui, durante o episódio, é porque a gente gravou o podcast comentando sobre os 10 episódios de Sandman na quinta-feira à noite, e aí a Netflix foi lá de surpresa e lançou o episódio extra na sexta de manhã, e aí a gente ficou meio, putz, o que, é que a gente vai fazer agora? E a gente tentou se organizar para assistir os três e encaixar ali um, um trecho comentando sobre o, o décimo primeiro episódio, mas nem o Marcos e nem a Pri conseguiram assistir a tempo, então estou Gravando aqui, vou comentar o que eu achei sobre esse episódio extra, que acabou não indo para o ar, mas eu comentei que nesse episódio extra teriam esses dois, é, essas duas histórias, né? Que é o conto do, do sonho dos mil gatos e a história da Calíope, né? A relação que ia mostrar a relação dela com o Morpheus, porque essas cenas tinham vazado durante uma live da Netflix, em que estavam comentando sobre Sandman, e aí tinham eh, imagens desses episódios, só que aí os fãs acharam estranho, porque esses episódios não tinham ido pro ar, e aí começou todo um barulho falando sobre esse episódio extra, a Netflix não tinha confirmado nada, o Neil Gaiman também não tinha falado nada, então existia todo esse mistério em, em torno desse episódio, se ele ia pro ar agora, se eles iam segurar, a segunda temporada, né, tem até um, uma história de que no início lá no IMDB, Sandman tava marcado com 11 episódios, só que aí a Netflix lançou 10, então tinha todo esse mistério em, em relação a esse episódio, e aí a Netflix foi lá e lançou o 11º episódio na, na última sexta-feira, com essas duas histórias, né, um sonho, um, dos Mil Gatos e Caliope, e eu vou comentar aqui o que eu achei, né no, no episódio que, enquanto a gente gravou lá na quinta-feira, eu tinha comentado em relação à minha ansiedade pra assistir esse episódio extra, né, que falavam que existia, mas a Netflix não tinha confirmado nada, porque O Sonho dos Mil Gatos é o meu conto favorito de todo o quadrinho de Sandman. É, um, é uma história que, quando eu li, eu me apaixonei, e ali eu tinha... vi, Porque ali eu acho que concentra todo o conceito do, do sonhar que o Neil Gaiman trabalha com o personagem, são os conceitos que ele trabalha... Na, na sua história de uma forma bem concreta. né? Eu acho que isso acontece também no quinto episódio que eu cheguei a comentar, no sentido de pegar a essência daquele universo e encaixar numa história que o fantasioso, mas também o real se unisse ali e fizesse uma história bem reflexiva, bem chocante também, e eu, e eu sinto que esse um, um Sonho de Mil Gatos acaba trazendo essa essência também. Também, né? eu acho um, eu acho uma história linda muito profunda ali eu acho que colocar esse ponto de vista da sensibilidade dos animais e fazendo nós humanos pensarmos um pouco sobre as nossas atitudes com esses animais fazem esse, essa história ser muito profunda e muito bela também eu acho, é, eu acho um conto lindo e a forma como eles fizeram na série eu acho que ficou belíssimo assim, né? não, não teria como fazer essa história de uma forma live action, né? na, na técnica live action, seria muito mais complicado Complicado, então adotar a técnica da animação foi impecável assim. Eu acho que conseguiu conduzir bem a, a história e o episódio, eu acho que o, o conto em si ele já é um, uma história com um potencial gigantesco e no trazer para visual da vida para aquelas páginas foi ainda mais bonito de ver, então é uma é uma história ali dentro do episódio que fez meu coração sorrir mais uma vez, né? Porque os dois contos que eu mais gosto de Sandman ganharam a adaptação logo na primeira temporada, então fiquei bastante feliz em ver. E aí a segunda história a gente vê ali a, a Calliope, né, que é uma das musas que também é um episódio que brinca com essa coisa crítica em relação ao ser humano. É, no sentido até do, do egoísmo, eu acho que é o principal ponto desse episódio que acaba sendo muito bem trazido ali de uma forma, né, na, na adaptação a crítica, eu acho que ela é muito bem definida ali, e aquilo que eu tinha comentado anteriormente, do que o, o Neil Gaiman gosta de fazer essas críticas e, e de apontar o, o dedo para a ferida mesmo em relação ao ser humano em si. né Eu acho que o episódio 5, ele traz isso de uma forma bem extrema. Os outros episódios também, né a, a, própria, a, a própria convenção ali do, do Serial Killers, brinca muito com isso e coloca esse holofote nessa crítica que o ninguém Gaiman quer fazer. Né? Então você vê muito desses pontos humanos nos episódios que... De um lado você tem toda a delicadeza, toda a beleza da humanidade, mas também você tem o seu lado podre, né? E, e esses dois episódios, esses dois contos, na verdade, trabalham muito bem isso, né? No caso do Sonho dos Mil Gatos, você tem toda a, a questão de como o ser humano trata os animais, sendo que ali na história, isso que eu acho mais bonito dela, é que os animais também têm um ponto de vista de que pra eles, na história, eles eram superiores e hoje eles são inferior. In, o né? que a gente tem um pouco disso também e acaba sendo a elevação da, do conceito do sonho né? do, do imaginário e no, no episódio no, no conto da Calliope é a mesma coisa né? você tem ali todo um ponto de vista de um escritor frustrado que precisa de uma história para continuar sendo famoso né? para continuar trabalhando com o que ele quer e aí ele vai lá e ele explora uma deusa porque aparentemente ela deve servir a ele né? eu acho que esse é um ponto também, uma cutucada não só na questão humana mas também na questão religiosa da coisa que acaba enriquecendo muito esse universo, enriquecendo muito esses personagens e o universo em si, porém eu acho que esse conto da Calliope ele traz um ponto que episódios passados de Sandman também fazem, que eu acabei não, não comentando anteriormente, que eu sinto que algumas coisas acabam acontecendo muito rápido. E eu senti falta de um tempo, sabe? Tempo de, de tela mesmo para as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais natural. Principalmente nos quatro primeiros episódios, da série, eu sinto que tem coisas que vão acontecendo uma atrás da outra e é muito mais rápido. E eu, e eu senti falta de algo mais contemplativo. Eu acho que por ter muita informação, eu sinto que a série ela poderia ter dado certas pausas para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir sobre aquilo. Lógico, a característica do streaming ela dá uma liberdade para a gente assistir os episódios a hora que a gente quiser tudo mais, mas ainda assim, eu acho que como linguagem acaba atrapalhando um pouco, porque eu entendo a, a estratégia, porque você precisa deixar esses episódios um pouco mais dinâmicos, porque, como a gente comentou, Sandman já é algo bem nichado, e já se esperava que fosse colocado algo um pouco mais, mais popular, o público conseguir embarcar naquele universo, naquela história, então esse dinamismo nos episódios faz todo sentido, porém eu particularmente senti muita falta do contemplativo em alguns momentos e tem situações que acabam se resolvendo muito rápido ou se explicando muito rápido e eu sinto que nesse conto da Calliope acontece isso quando a gente tem a cena em que o, o, o Sandman, ele enfrenta o escritor e ele coloca aquela maldição pra ele onde ao invés dele não ter mais nenhuma ideia, ele vai ter ideias toda hora, e isso se você parar pra pensar e entender é um puta de um sofrimento, porque é aquele momento em que você não consegue refletir sobre as coisas, né, vem tanta coisa na sua cabeça que você não consegue desenvolver ou refletir sobre nenhuma. É até uma questão que a gente já criticou aqui nos episódios do podcast da Oficina, de alguns filmes que acabam jogando muita informação muito rápido, que falta aquele momento onde a gente precisa pensar no que está acontecendo, a gente precisa refletir sobre as coisas que estão acontecendo, sobre aquilo que a gente estruturou no, nos nossos pensamentos. Então, é uma puta de uma maldição, só que momento momento em que a gente enxerga isso até a resolução é um período muito curto, né? Até tem a cena dele escrevendo as coisas com sangue na parede, que tem a intenção de trazer esse peso, mas ainda assim eu acho que faltou um pouco desse cuidado de ser um pouco mais contemplativo no sentido de dar mais tempo da gente ver a consequência da maldição, né? E não simplesmente ele ter um pequeno surto, e já se resolver a partir dali. Então sentir senti um pouco falta disso, que é também um pouco do que eu senti no, nos episódios anteriores. E outro ponto que, na verdade, eu achei bem esquisito, que é a posição desse episódio e como ele é pensado. No sentido que, assim, pareceu que esse episódio ele deveria estar no meio da série, né? Porque, se você analisar o, os contos em si, o do sonho de, de Mil Gatos, nem tanto, mas o da Caliope a gente sabe. A, na posição da história em que ele tá, né, porque no começo do conto o Morpheus ainda tá preso, né, só que aí no final do conto ele já tá solto, né, que a história se passa é, entre 2018 e 2022, então eu sinto que esse episódio ele deveria estar ali no meio, né, entre mais ou menos o episódio 5 e o 6, mas parece que é a Netflix quis tirar esse episódio e só soltou é, agora porque acabou vazando, né? Eu acho que, estrategicamente falando, ele não é bem posicionado. Porque o episódio 5 e, e o 6, eles contam uma história única, né? fechadinha, com começo, meio e fim. Porém, os dois episódios têm um contexto que conversa com os episódios anteriores. Então, do episódio, no, no final do episódio 4, a gente tem o um personagem do John Dee pegando a, a pedra. Então, no episódio 5, você tem ele usando a pedra. E aí, no final do, do episódio 5, você mostra o, o Morpheus tendo uma relação mais próxima com os humanos no mundo externo, digamos assim, e no episódio 6 você tem toda a conversa dele com a morte no mundo externo, então é, faz todo sentido, né? e a junção dos dois contos no episódio 6, porque a história do Morpheus com a morte nos quadrinhos é um conto, e a história do Morpheus com... O, o Imortal, lá, né? Daquela historinha dos do 100 anos, de, né? Do, do encontro a cada 100 anos. É um outro conto dos quadrinhos. E nos quadrinhos em si esses contos, eles estão em posicionamentos completamente diferentes, então o, a história da morte, ela tá num volume, o do imortal tá em outro, então é bem distante uma da outra, só que no episódio fez todo um sentido, porque ele começa falando do conceito de morte e aí ele já encaixa uma história que fala sobre o conceito de imortalidade então as coisas se encaixam agora, esses dois né, o dos gatos e da Caliope eu sinto que eles estão muito fora do tom ali, eles estão fora do, do contexto que a gente estava vendo até agora tudo bem, ele tem o mesmo conceito no, no sentido de ser aquela coisa mais imaginativa e que envolve o sonho, que tem a, a participação do Morpheus, mas ainda assim eu sinto que é um episódio muito muito distante da proposta anterior né? então por isso que me passa a sensação de que a Netflix tinha tirado estrategicamente esse episódio dentre o 10 e só soltou agora porque vazou, né na minha cabeça eles não iam soltar isso agora possivelmente bem mais lá na frente ou talvez como um primeiro episódio da segunda temporada, mas eu não via esse episódio se encaixando aqui, então nesse ponto eu achei que foi uma estratégia um pouco um pouco usada demais, né? Foi legal porque deu um, um intervalo quando Sandman estava começando a não ser citado mais, né? Até porque estreou She-Hulk, estreou House of Dragons, então tinha tudo para Sandman cair meio que no, no esquecimento, né? E aí esse episódio extra, deu um gás a mais. Então não sei se foi uma estratégia pensada desde o começo ou se eles aproveitaram o, o vazamento mas ainda assim foi um episódio que eu gostei muito por trazer dois contos muito bons e histórias muito profundas que discutem também a, a ignorância humana né, no, em, em sentidos diferentes, isso que é o mais legal, mas pensando na estratégia ali, né, pensando como a, a série como um todo, eu achei um pouco fora, fora demais da caixa, sabe? É, eu até tinha, eu tinha comentado, putz, a, o Sandman tem essa liberdade de que ele tem vários contos usando os personagens como fio condutor. Mas eu acho que esse episódio, ele em si, acabou ficando muito fora, muito jogado, né? Mas como eu comentei, por ter tido esse intervalo, a gente não sente tanto essa diferença. E são histórias muito boas, né? Então, não teria como chegar aqui e falar... <risos> falar que é ruim, porque realmente foi muito bem contada, muito bem desenvolvida. São, são histórias fantásticas, assim, que elevam todo esse universo. Então é isso, pessoal. Comentamos aqui sobre essa, a primeira temporada de Sandman, né? Com o, os principais elementos ali. E principalmente falando sobre a questão da adaptação né, desse universo do Gaiman, que é riquíssimo, inclusive se você nunca li, leu New Gaiman, leia, porque o cara é maravilhoso, não só Sandman, ele escreveu Coraline também, então assim, é um cara inacreditável de bom, é, é, é maravilhoso. Tem também outras duas séries adaptadas de obra dele, né, a gente tem Deuses Americanos da Amazon, a gente tem God Homens também, que é da Amazon então, putz, é um, uma chuva de New Gaiman, isso é maravilhoso esse cara é incrível, então aqui é, teve a gente comentando sobre esses detalhes de Sandman e semana que vem a gente volta pra falar sobre outro filme ou sobre outra série e trazendo um detalhe aqui de como vai funcionar a partir das próximas semanas, né pessoal, como tem a estreia de House of Dragons chegando aí uhum. é, na HBO, a gente vai fazer um podcast semanal canal ah, sobre House of Dragons, então a cada episódio de House of Dragons vai ter também um episódio do podcast do Oficina. Aí você me pergunta, mas como que vai funcionar com o Nexus 1? O Nexus 1 vai continuar, só que não vai ser semanal, a gente vai continuar com o Nexus Room, só que agora com episódios quinzenais então a gente lançou recentemente sobre o primeiro episódio da Shihuki, aí na semana que vem a gente não vai ter Nexus Room e aí na próxima a gente volta falando sobre o episódio 2 e 3, e aí a gente vai assim até o, o último episódio, tá? Então vamos lá pra, pra listinha aqui, a gente vai ter isso organizado no Insta, mas só explicando aqui pra vocês, sobre filmes e séries toda segunda-feira, normal aí a gente vai ter o podcast de House of Dragons toda quarta, o Nexus Room toda sexta ou sábado comentando sobre she e com esses intervalos ali de, de 15 dias, e aí quando estrear Endor aí a gente a gente fala mais pra frente, mas por enquanto a gente fica com essa agenda aqui do podcast, então pra você não perder nenhum episódio, se inscreve no feed do seu agregador, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, segue a gente pra não perder nenhum episódio, porque vem muita coisa por aí, e até semana que vem que a gente tá de volta aqui falando sobre outro filme ou sobre outra série. Né? Então, um beijão pra vocês aí e até a próxima. Valeu! Beijo, gente! Tchau! Beijo,
1: gente! Tchau! obrigado